0: Bom dia meus irmãos, que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja conosco nessa manhã para entendermos aquilo que a palavra dele nos diz, aquilo que ela nos ensina. Se você tem um guia de pregação, você poderá encontrar este sermão que vai ser pregado agora aqui na página 1, 2, 4. 124, é a mensagem número 3 a palavra de Deus na prática é a terceira mensagem que eu estou pregando nessa série e é uma série que tenta trazer para nós como que nós podemos de fato testemunhar com as nossas vidas que Deus é verdadeiro como que nós podemos viver de uma maneira que pessoas de fora Olhem para nós, olhem para a nossa vida e tenham na mente delas a ideia, a certeza de que existe um Deus agindo ali, de que essa pessoa é diferente e de que este mesmo Deus que age na vida dela pode também agir em outras. É sobre isso que a minha série tem tratado e hoje eu gostaria de continuar falando sobre a ideia de Provações. Isso porque durante as provações, no meu entendimento, é quando nós de maneira mais clara, de maneira mais vívida, demonstramos que Deus está conosco. Demonstrar que você segue a Deus quando as coisas estão bem, quando as coisas estão tranquilas, quando tudo está sereno, é muito fácil, mas é muito difícil você ter uma vida que demonstra diferença, uma vida que agrada a Deus, uma vida que pessoas olham dessa maneira, quando as coisas estão difíceis. Quando há sofrimento, quando há dificuldades, quando há aflições. E é por isso que Tiago escreve essa carta, tratando sobre as provações, dizendo que nós precisamos viver de uma maneira específica nessas provações. E para, então, começar este tempo, eu, eu queria convidar vocês a abrir a Palavra de Deus em Tiago, no capítulo 1. Nós iremos ler dos versículos 19 até o versículo 17. Tiago, capítulo 1, versículos 19 até o versículo 27. Diz assim a Palavra de Deus. Vocês sabem estas coisas, meus amados irmãos. Cada um esteja pronto para ouvir, mas seja tardio para falar, e tardio para ficar irado, porque a ira humana não produz a justiça de Deus. Portanto, deixando toda a impureza e acúmulo de maldade, acolham com mansidão a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante... Assemelha-se àquele que contempla o seu rosto natural no espelho, pois contempla a si mesmo e se retira e logo esquece como era a sua aparência. Mas aquele que atenta bem para a lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte que logo se esquece, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Se alguém supõe ser religioso mas não refreia a sua língua, está enganando a si mesmo. A sua religião é vã, a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta, visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se incontaminado do mundo. Vamos orar, meus irmãos. Senhor nosso Deus e Pai, nós acabamos de ler a sua palavra que nos mostra a verdade. E somos gratos a Ti, Pai, porque nós podemos perceber como Tu és gracioso ao nos deixar este testemunho a respeito do Senhor. Queremos louvá-Lo por isso. E queremos, neste momento, pedir ao Senhor que o Senhor nos ajude a compreendê-la. Não somente compreendê-la, Pai, dá-nos iluminação para isso, mas também dá-nos força para que nós possamos aplicá-la em nossas vidas. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa oração. E nós sabemos que o Senhor pode nos conceder isso. Por isso, rogamos ao Senhor dessa maneira, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, só lembrando o que está acontecendo aqui, quando Tiago envia essa carta, ele está enviando essa carta para um povo que são judeus, que se tornaram cristãos e agora se espalharam por todo o mundo antigo. Essas pessoas que começaram a crer em Jesus, passaram a ser perseguidas, Lá em Atos 8 você começa a perceber esse movimento da igreja sendo perseguida e espalhada pelo mundo e a partir daí este, este grupo de pessoas que está espalhado, sofrendo perseguições, começa a ter dificuldades e tentações durante as provações. E a tentação maior que talvez eles tinham naquele momento era de deixar a sua fé e voltar ao judaísmo de deixar o cristianismo e voltar a um outro estilo de vida, porque seria mais fácil, seria menos doloroso. E então Tiago escreve essa carta, logo no início, dizendo o seguinte, sejam alegres, tenham por motivo de toda alegria, vocês passarem por várias provações, porque a provação da fé de vocês, quando ela tiver tido uma ação completa, se vocês permanecerem com fé até o fim, vocês serão perfeitos íntegros, em nada deficientes, de mas olha, não é fácil, talvez falte uma coisa para vocês, e essa coisa é sabedoria, então se você precisa de sabedoria e você precisa disso, pede para Deus, porque Deus vai dar para você, não vai segurar, Ele vai dar liberalmente para quem pedir, e então quando você fizer isso, com fé, sem duvidar em nada, então você recebendo essa sabedoria, você vai conseguir viver, essa provação com fé, até o fim e ser bem-aventurado. Essa é a instrução inicial de Tiago para aquelas pessoas. E agora, a partir do versículo 19 que nós lemos, é bem interessante porque parece que ele vai explicar um pouquinho melhor o que é essa sabedoria. Sabedoria, biblicamente falando, é a, é a condição de você conseguir aplicar a Palavra de Deus. Ou seja, é você saber o que está escrito, e conseguir colocar em prática de maneira que isso molde e mude a sua vida. De maneira que não fique apenas no campo das ideias, do conhecimento frio, mas que você consiga colocar na sua vida. E é sobre isso que esse texto trata. E pensando nisso, eu queria trazer a seguinte ideia para nós hoje. Como nós podemos ser sábios em meio às provações em três passos? São três passos que esse texto nos traz para que nós sejamos sábios nas provações. Primeiro deles, não se entregue ao seu coração irado. Não se entregue ao seu coração irado. Segundo deles, é seja humilde e acolha a palavra de Deus. Seja humilde e acolha a palavra de Deus. E o terceiro deles, é coloque em prática essa Palavra de Deus. Eu vou citar esses pontos novamente durante a nossa exposição, mas em primeiro lugar, o texto nos mostra que nós não podemos nos entregar ao nosso coração irado. Versículo 19, versículo 20 fala sobre isso. Tiago dá três instruções básicas aqui, que na verdade ele sabe que essas pessoas já conhecem. Tanto que ele fala, olha, vocês já sabem essas coisas. E ele diz que eles devem ser prontos a ouvir Tardios para falar e tardios para ceirar. E, e a coisa engraçada é que geralmente em momentos de tensão, momentos de aflição, nós fazemos o contrário. Geralmente, quando nós estamos em uma situação muito difícil, nossa tendência é não ouvir, falar muito e nos irarmos fácil. O ser humano é assim, é a nossa tendência natural... Nós não ouvimos quando as pessoas falam conosco por vários motivos, talvez seja porque nossa cabeça está tão cheia de pensamentos, de, de dificuldades que a gente pensa, eu não consigo assimilar mais nada, não quero ouvir. Ou talvez nós não ouçamos porque a situação de tensão muitas vezes está ligada a uma discussão, um relacionamento quebrado. Então quando nós estamos discutindo, nessa, nessa, nesse calor da discussão, nós não estamos dispostos a ouvir o que a outra pessoa está falando conosco ou a nosso respeito. Então nós fechamos os ouvidos e nós não queremos saber aquilo que está sendo dito. Ou talvez seja porque nós achamos que a outra pessoa não tem nada a oferecer para nós. Ou seja, nós achamos que nós sabemos tanto que não pode vir nada de bom dali. O máximo que pode vir de bom é de mim para ela. Então eu não quero ouvir. Na verdade eu prefiro é falar. Mas, biblicamente, o que Tiago diz, e a sabedoria bíblica fala isso, é seja pronto a ouvir. Apesar da nossa tendência humana de negar o, este ouvir a palavra das pessoas, o que Tiago diz é que nós temos de estar prontos. E a palavra grega aqui para pronto, eu acho bastante interessante, porque ela aparece em outros lugares. Um dos lugares que ela aparece é quando as mulheres encontram a, a tumba vazia e elas recebem a notícia de que aquele, aquele homem, que é Deus também, Jesus, não está mais ali, porque ele ressuscitou, e elas ficam extremamente alegres, e a palavra diz que elas rapidamente saem correndo dali, prontamente para contar aos discípulos. Essa mesma ideia, este rapidamente, essa disposição de fazer uma coisa com avidez, porque deseja muito que isso aconteça ao invés de nós não queremos ouvir, a instrução é, você deve desejar isso, você deve desejar muito ouvir o que as outras pessoas falam, provérbios capítulo 11, versículo 14, fala que, não havendo a direção, cai o povo, mas na multidão de conselheiros há segurança, a palavra bíblica é muito clara, nós precisamos ouvir, e quando nós ouvimos conselhos, isso nos traz segurança. Mas como que nós iremos ouvir conselhos, se nós não queremos ouvir conselhos? Se o nosso desejo é fechar em nosso coração, fechar os nossos ouvidos. Isso é orgulho. Né? Tim Keller, em um livro chamado Ego Transformado, ele fala que as pessoas que têm de fato uma humildade cristã verdadeira, essas pessoas não fecham os ouvidos. Na verdade, quando elas recebem críticas, elas se alegram. Elas se alegram por receber as críticas com os ouvidos abertos e assimilando tudo. Por quê? Porque quando ela recebe uma crítica, ela percebe um erro dela, ela pode consertar o erro e assim ela pode glorificar mais a Deus. Que pensamento, meus irmãos? Esse é o pensamento que nós também devemos ter. Um pensamento de que tudo que nós ouvimos, nós precisamos assimilar. Mas nós temos ouvidos surdos muitas vezes. E não só os ouvidos surdos, mas também a nossa boca fala demais. Quando nós estamos em momentos de aflição, nós falamos muito e muita besteira. Ao invés de nós ouvirmos pacientemente, quando estamos em uma discussão, nós geralmente interrompemos para falar logo o que está no nosso coração. A gente expressa aquilo que a gente acha que é mais importante. E olha, o que é mais importante é o que eu penso, não o que você pensa. Geralmente, nós colocamos para fora, interrompemos e não ouvimos. É muito comum. É muito comum, Quer ver? pensar na sua vida, quando você está falando com alguém e alguém vai te trazer um ponto que você não concorda a princípio. Eu tenho certeza que em muitas ocasiões antes da pessoa chegar à metade da frase do raciocínio, você já tem a resposta pronta. Isso quando você não solta antes, já sei, não, deixa isso aí. Né? Por quê? Porque via de regra você acha que sabe mais e você fala muito, ao invés de ouvir. E a palavra diz que no muito falar não falta transgressão, provérbios 10 19. No muito falar nós certamente pecamos, em Mateus 12, 34 fala, a boca fala, o coração está cheio. Quando nós falamos e falamos muito, isso revela o nosso coração. E olha só, o nosso coração não é tão bonitinho quanto nós pensamos, tá? O nosso coração é cheio de coisas ruins. E quando nós abrimos a boca e falamos muito, aquilo que está dentro sai, se mostra. E quando isso acontece, nós falamos muito e muitas vezes muitas besteiras. Nós falamos coisas que nós não deveríamos. Por exemplo, às vezes nós falamos algo assim, nossa situação é tão difícil que era melhor eu nem existir. Era melhor eu, eu, eu ter partido desse mundo. Era melhor eu estar ao lado de Deus. Ou às vezes, quando a situação é tão ruim... Nós pensamos até em, em, em brigar com Deus. Ou fazer como aquela mulher, a mulher de Ló, falou, a mulher de Jó, perdão, falou: Olha, amaldiçoa esse teu Deus e morre. Fala logo o que está no coração e morre. Ou seja, é a tendência humana de falar muito e muita besteira. Ou às vezes nós falamos coisas mais ou menos assim. É, de novo aqui pensando, pensando em Jó. Eu achei. Eu acho quando eu leio esse texto, eu acho também interessante quando ele fica tão irado com a situação e não entendendo que ele pede uma audiência com Deus. Ele exige uma audiência com Deus. Eu acho interessante porque ali ele está querendo requerer coisas do Senhor do Universo. Ele chegou ao ponto de falar isso, Senhor eu preciso e eu quero uma audiência com o Senhor. Deus fala com ele depois. Ou às vezes a gente fala mais ou menos assim, não acredito Senhor, eu não acredito meu Deus, que eu estou passando por isso, Senhor, eu não concordo com isso, eu não, não, não acredito que o Senhor teve a capacidade de fazer isso comigo, tudo isso gente, é um coração que está falando muito, porque está sob um estresse absurdo e nessa aprovação revela aquilo que está dentro, e só um disclaimer aqui, não adianta você falar coisas terríveis contra Deus chamando de Senhor como se falar Senhor fosse aliviar a coisa, tá? Ah, o conteúdo vale muito, nós precisamos ter todo respeito com Deus, sabedoria bíblica diz que nós não podemos ser prontos a falar, porque quando isso acontece nós falamos muito e muita besteira, mas biblicamente nós temos de ser tardios para falar, nós temos de guardar a nossa boca. Provérbios 13, 3, fala O que guarda a boca, conserva a sua alma. Mas o que muito abre os lábios, a si mesmo se arruina. Eu lembro de Jesus, por exemplo, quando eles trazem para Ele aquela mulher adúltera. E eles querem colocar Jesus em uma saia justa. E eles, então, trazem e falam Olha, a lei diz que a mulher deve morrer, a adúltera. O que, que o Senhor diz? A palavra diz que Ele está agachado lá escrevendo no chão. Aí eles falam, e aí senhor, o que o senhor diz? Depois de insistirem muito, ele levanta e fala, olha, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E aí ele volta a escrever no chão. Eu acho sensacional, porque ele não se sentiu obrigado a responder rapidamente e com muitas palavras aquilo que estava sendo colocado para provocá-lo. Ele continuou calmamente, serenamente e na hora certa com as palavras corretas ele se levanta e fala e olha que palavras perfeitas A palavra diz que eles entenderam todos foram embora não atiraram pedra nenhum porque entenderam que todos eram pecadores o impulso de nós falarmos muito e muito rápido é um impulso negativo que traz consequências e ele tem muitas raízes, né? como eu falei, uma delas a principal é o orgulho né? nós achamos que nós sabemos muito e por isso falamos nós achamos que temos de defender nossa honra rapidamente, nós falamos talvez a adrenalina está muito alta naquele momento nós queremos reagir rapidamente àquele perigo tudo isso faz com que nós falamos muito, falemos muito e de maneira ah, humana, muitas besteiras e aí como diz o ditado, o peixe morre pela boca se deixar a pessoa falando, ela falar muita besteira Muito pecado vai sair dali Nós temos de ser tardios Para falar, especialmente Nos momentos de muita aflição E então nós também devemos ser Tardios para nos irar Mas a verdade é que muitas vezes Nós nos iramos rapidamente Tanto falar pouco Ou falar muito E ouvir pouco estão ligados a essa ideia Da ira, tá bom? Quando nos encontramos Numa situação muito adversa nós muitas vezes nos iramos e como seres humanos caídos que nós somos, nós caímos nesses pecados. Ou nós falamos muito quando não deveríamos, ou então a gente não ouve quando nós deveríamos, que é a instrução bíblica. Isso porque muitas vezes, na ira, nós temos esse descompasso emocional. E isso sobe a nós de uma maneira tal que nós sentimos ou achamos que nós não conseguimos controlar. É como... Nós dizemos geralmente, olha, o sangue subiu aos olhos, não vi mais nada. Parece que ficou escuro e ali eu não, eu não respondia mais por mim. É como se a gente não pudesse mais controlar. Mas olha, você consegue, tá? Nós podemos controlar tudo isso. Mas a ira, meus irmãos, nem sempre é uma coisa ruim. A Bíblia, por exemplo, fala lá no Salmo 4, para que nós nos iremos mas não pequemos, ou seja, se você ficar irado, ok, mas não peque. Ou seja, é possível você ter ira e você não pecar. Se você pensar em Deus Pai, Jesus, Deus Filho, há momentos em que eles demonstram ira. Deus Pai fica irado com o povo quando o povo não quer segui-lo, quando os ímpios fazem coisas terríveis, ele se ira e ele age na ira dele muitas vezes. E na verdade a palavra diz que quando chegar no final dos tempos ele vai derramar a sua ira também ele derramou a sua ira sobre Jesus pensando nos pecados dos homens a ira não é necessariamente uma coisa ruim Jesus Cristo quando ele chegou naquele templo em que haviam vários cambistas fazendo comércio ali dentro ele ficou irado, uma ira santa e expulsou aquelas pessoas para que não fizessem daquele local um local de salteadores e um covil de salteadores como ele diz, ele ficou irado porque, meus irmãos, a ira nada mais, nada menos é do que uma percepção de injustiça. É quando nós percebemos que as coisas não estão aonde deveriam estar. É uma, é uma percepção de um, de um descompasso entre aquilo que deveria ser e aquilo que é. Aquilo que deveria ser e aquilo que está acontecendo na realidade. Por exemplo, quando nós pensamos em Deus se irando, o que, que deveria acontecer? Os homens todos deveriam adorar a Deus. Isso é o que deveria ser. O que acontece? Os homens adoram a criatura. Romanos 1 diz que a ira de Deus se revela contra essas pessoas. Porque deveria ser de uma maneira e está sendo de outra. Quando Jesus vai expor as pessoas do templo, o templo deveria ser um local de louvor, adoração e oração a Deus. Para todas as nações. E ele chega lá e não é assim que está. Deveria ser assim e não estava dessa maneira. Então, quando essas coisas acontecem, a ira se revela, que é essa percepção de injustiça. E quando nós estamos irados, nós agimos. Para buscar o equilíbrio das coisas, para tentar fazer com que aquilo que não está da maneira certa chegue ao jeito correto. Tá? Essa é a ideia. Ou se nós não conseguimos fazer isso, nossa ideia pelo menos é punir o jeito que está errado aqui, a gente quer pelo menos mostrar que está errado e não pode ficar dessa maneira o problema é que quando nós fazemos isso, fica errado o nosso coração é pecaminoso, por exemplo muitas vezes ah, acontece um pensamento assim um ladrão rouba, mata, faz coisas terríveis e deveria ser preso mas então, isso é o que deveria acontecer então ele vai e não recebe uma sentença que você entende que é correta isso é uma injustiça. Isso muitas vezes gera uma indignação no nosso coração. A gente range os dentes, a gente vocifera contra o ladrão e contra o juiz. Isso é ira. Ou às vezes, você acha que você deveria ser reconhecido pelo bom trabalho que você faz. Mas aí, parece que o seu chefe e sua equipe não fazem isso. E então você fica irado também. Porque você deveria ser reconhecido e não está sendo reconhecido. Talvez... Você, na sua casa, com o seu cônjuge, você entenda que você deveria receber o afeto do seu cônjuge, mas não está recebendo como você gostaria de receber. Há um descompasso. Isso gera em você uma ira. E, então, irado, você levanta a voz, você expressa o quanto o outro é mau, um cônjuge terrível contra você, você fala para outras pessoas muitas vezes, você faz chantagem emocional só para que ele ou ela sinta na pele como é terrível, tudo isso meus irmãos é ira, às vezes você talvez pai e mãe pense que deveria ser respeitado pelo seu filho e ele deveria vê-lo como um pai e uma mãe e obedecê-lo em tudo e então seu filho não faz isso, quando você fala e manda para ele fazer alguma coisa ele simplesmente ignora suas palavras e acha que pode fazer o que quiser e então você como pai e mãe muitas vezes percebendo essa, esse descompasso irado, levanta a voz para demonstrar quem é que manda naquela casa. Você levanta a voz, dá um belo castigo e talvez até um toque de humilhação pública para ficar muito claro quem manda e quem deve obedecer. Isso tudo é ira. Meus irmãos, por aí vão todos os exemplos. É por isso que a Palavra de Deus diz que nós temos de ter muito cuidado com a ira. Porque apesar de muitas vezes realmente haver injustiça, um descompasso entre o que deveria ser e o que acontece na realidade, quando nós pensamos assim, isso nos gera esse sentimento e nesse calor do momento nós perdemos a mão. E nós fazemos mais do que nós deveríamos. Biblicamente, nós temos de demorar para chegar até a ira. Razão simples. Primeiro, pode ser que a sua ira esteja baseada em uma percepção enganosa dos fatos. Pode ser que você esteja vendo um descompasso. Deveria ser assim, mas está assim. Mas você esteja enxergando de maneira errada. E então não deveria haver, de fato, uma ira. Usando o exemplo do chefe lá, né? Talvez você pense que você deveria ser reconhecido pelo bom trabalho que você exerce. Mas o chefe não está fazendo isso. E na realidade... Talvez ele esteja observando a situação e preparando uma promoção secreta. Quem sabe? Você não conhece todos os pormenores da situação. Nem sempre nós sabemos tudo o que está acontecendo. Segundo lugar, nós temos de demorar para chegar à ira, porque você possivelmente, quando chegar à ira, você vai cair em pecado. E no versículo 20, olha o versículo 20, nos diz que nós não podemos chegar à ira, e temos de demorar para isso, porque a ira humana não produz a justiça de Deus. Meus irmãos, nós achamos que com a nossa ira nós podemos equilibrar as coisas, mas a palavra deixa claro que isso não é possível. Quando nós discutimos, levantamos a voz, ofendemos, nós agredimos para que haja um tipo de punição, isso não alcança a justiça de Deus e justiça aqui de Deus, meus irmãos não quer somente dizer a ideia de algo que está injusto então nós temos de equilibrar justiça aqui tem uma ideia um pouco mais ampla é, é a mesma que aparece lá no Sermão do Monte quando Jesus fala para aquelas pessoas dizendo o seguinte olha, eu digo que se a vossa justiça não excederei muito a dos escribas e fariseus jamais entrarei no reino dos céus ou seja, justiça biblicamente neste texto tem a ver com a obediência da palavra de Deus, fazer aquilo que é a vontade de Deus e quando nós nos iramos, nós não conseguimos fazer isso e nós desagradamos a Deus, nós não só não retificamos a situação porque nós perdemos a mão, mas nós ainda também desagradamos a Deus com as nossas atitudes. Meus irmãos, entendam uma coisa importante. Não é porque alguém pecou contra você, e porque você está sofrendo com relação a isso, e que você está sentindo que foi injustiçado, que você tem o direito de pecar também. Isso não te dá o direito, porque o pecado é uma ação contra Deus, na vertical. E os relacionamentos humanos estão na horizontal. Quando alguém peca contra você e age com injustiça, você não pode, por isso, desagradar a Deus. Porque o culpado disso é outra pessoa. E você também não pode descarregar em cima da outra pessoa, porque existe uma maneira correta de você agir nessa situação. Meus irmãos, essa primeira parte e a mais longa, mostra para nós que nas situações de dificuldade, nós temos a tentação de não ouvirmos, de falarmos muito e muita besteira e de nós nos irarmos. Mas a instrução bíblica é, seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Porque a ira do homem não produz essa justiça de Deus. E nesse caso, então, você talvez esteja percebendo que você precisa mudar um pouco o modo como você vive. E aqui a gente chega ao segundo passo. Como que nós podemos fazer isso? A segunda instrução desse texto para nós é a seguinte. Seja humilde e acolha a palavra de Deus. Como que nós podemos seguir as instruções de Tiago em primeiro lugar? Com humildade e acolhendo essa palavra de Deus. versículo 21 fala isso. Portanto, deixando toda a impureza e acúmulo de maldade, acolham com mansidão a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa, para salvá-los aqui Tiago começa a dar um pouco mais de ênfase à palavra de Deus até agora ele falou sobre você ouvir e falar da maneira adequada mas de maneira um pouco mais genérica e aqui ele vai qualificar isso e vai nos explicar um pouquinho melhor o que, que ele quer dizer com relação a este ouvir dizendo que isso está ligado à palavra de Deus os primeiros versículos falam sobre isso ser pronto a ouvir e tardio para falar, e aqui ele vai começar a exemplificar essa ideia. Ele começa falando portanto, que é essa ideia, né? justamente porque nós temos de fazer assim, então você deve começar a seguir o que ele está dizendo no versículo 21. E a ordem aqui é muito clara e direta. Se você ler rapidamente o texto, você já pega a ideia. É acolher a palavra. É o, é o único imperativo aqui desse versículo, é a única ordem que existe. Você deve acolher. Em algumas traduções, traz a palavra receber. E aqui a palavra de Deus uh, não é a ideia de palavra do Evangelho, como se a gente tivesse de receber a salvação de novo, o Evangelho de novo. Aqui a ideia de palavra é um pouco mais ampla e fala sobre o que a Bíblia traz para nós de ensinamento. E essas pessoas aqui, que Tiago está conversando, já são crentes. Elas são irmãos na fé elas já estão com Cristo, então agora elas precisam acolher a palavra que foi implantada nelas. A ideia meus irmãos é que nós precisamos ter os corações abertos e prontos para receber a palavra de Deus. Não são poucas vezes meus irmãos que nós somos confrontados pela palavra de Deus, se você já cometeu pecados e leu a Bíblia depois, você já sentiu isso. Se você já fez coisas erradas e alguém te exortou, você já sentiu isso. A palavra ela é contra várias das nossas ações. A palavra fala contra, por exemplo, os mentirosos, dizendo que eles não podem mentir. Mas quando ele ouve isso, ele, ele muitas vezes se fecha. Ela fala que os fornicadores não podem fornicar, os adultos não podem ser adultos, devem mudar. Ela fala que os mesquinhos não podem ser assim, eles devem, eles devem ajudar o próximo. Ele fala que as pessoas que, que ah, se agarram muito à sua vida, elas devem largar a sua vida e entregá-la para Cristo. A palavra diz que nós precisamos matar o velho homem. São coisas que vêm de encontro, eles, elas vêm e se chocam, com o nosso ser. São exortações da palavra que muitas vezes encontram resistência das pessoas. Eu fico pensando quantas vezes que eu já conversei com irmãos, em aconselhamento mesmo, dizendo, olha, isso aqui não pode acontecer. Isso aqui não está correto. Já aconselhei, por exemplo, em várias ocasiões, explicando sobre o namoro misto e o casamento, dizendo, olha, a palavra de Deus, ela não aconselha isso, não é bom que você se case com alguém que não é da mesma fé, isso vai trazer diversos problemas, diversas situações, mas geralmente a gente ouve assim, ah, ele, é, ele é diferente, ela é diferente, eu me sinto bem com essa pessoa, me trata bem, me ama, acho que eu não vou obedecer essa parte não. Ou às vezes, por exemplo, por exemplo, falando sobre casais em, em dificuldade, já conversei diversas vezes, no seguinte sentido, olha o casamento, depois que você casa, firme esse compromisso com Deus, ele deve ser duradouro e você deve lutar pelo seu casamento até o fim, para que ele seja transformado e então a gente ouve assim, não, mas eu acho que Deus, Deus não está se agradando do jeito que está, eu acho que a situação está tão ruim que era melhor, era melhor acabar com isso, porque certamente Deus não está gostando de eu sofrer aqui, Deus não está gostando do modo como as coisas estão, um casamento infeliz, e, e olha, Deus me ama, Ele vai me perdoar, não vou obedecer. Isso é um coração que está fechado. Muitas vezes, já aconselhei, falei com pessoas sobre um trabalho, olha, esse trabalho não, não é bom, desagrada a Deus. E aí geralmente é assim, não, mas eu estou ganhando bem, está desenvolvendo minha carreira, eu estou chegando onde deveria chegar, parece que eu, eu sei que tem coisa errada acontecendo ali, mas eu acho que eu vou continuar, porque, porque eu preciso disso, eu não vou sair não. A palavra de Deus é falada e o coração rejeita, porque isso confronta. E então Deus diz aqui por meio de Tiago, você precisa acolher essa palavra que você está ouvindo. E para isso, são necessárias duas coisas, limpeza do coração e humildade. Meus irmãos, nós precisamos limpar o coração, é o que diz aqui, deixando de lado né, todo, toda a impureza, tudo que há no seu coração que é pecaminoso, você deve então receber e acolher a palavra de Deus isso porque meus irmãos o coração precisa estar limpo para que possa receber com alegria a palavra de Deus um coração que é poluído com pensamentos e coisas do mundo via de regra vai ter muita dificuldade para assimilar também o pensamento bíblico isso porque a Bíblia ela é oposta ao que o mundo ensina o mundo ensina A a Bíblia ensina B e não tem como você juntar as duas coisas é um ou outro é por isso que lá, um pouquinho antes, aqui em Tiago, fala que nós temos de pedir a Deus coisas com fé e fala que a pessoa que duvida é como uma pessoa que tem duas almas. É um coração dividido entre as coisas do mundo e as coisas de Deus. Nós precisamos limpar o coração das impurezas do mundo, santificar o coração, purificar esse coração, retirar tudo que há de impureza moral, sujeira moral, todo tipo de maldade, todo tipo de malícia, e colocar para fora, e veja, é muito fácil nós sermos poluídos pelo mundo, muito fácil, é por isso que Paulo fala que nós estamos vivendo de acordo, muitas vezes sem Cristo, vivendo de acordo com o mundo, Satanás e a carne, porque isso nos polui, e nos leva para esse caminho, nós precisamos limpar o coração, e meus irmãos, temos de fazer isso sempre, não sei se você consegue perceber isso, mas você, quando você vive o seu dia inteiro e chega ao final dele, é possível que você perceba que parece que você está pensando coisas mais pecaminosas do que antes. Porque durante o seu dia, você teve conversas com pessoas ímpias que entraram na sua mente. Durante o dia, você assistiu filmes e séries que entraram na sua mente, você ouviu músicas, que entraram na sua mente, você teve pensamentos, que circundaram a sua mente, e essas coisas vão poluindo o nosso coração, e enchendo o nosso coração, do que não é bom, e quando essas coisas estão ali, a palavra de Deus tem mais dificuldade, para penetrar e para fazer a mudança, por isso que tem uma parábola muito interessante, que Jesus contou, dos solos e do semeador. Ele fala que o semeador saiu a semear e jogou as sementes. né? E aí teve semente que caiu em quatro tipos de solo. Três deles não aceitaram a semente. Um estava muito seco e duro, não entrou. O outro tinha muitas pedras, dificuldades, não brotou. E o outro tinha muitos espinhos, que eram os cuidados da vida. Brotou e morreu. Mas só um tipo que acolheu a palavra de verdade e que teve frutos de verdade, a terra boa, pronta para receber a palavra de Deus. Meus irmãos, nós precisamos limpar o coração se nós desejamos ter uma vida diferente, uma vida que acolhe a palavra de Deus. Quer ver um bom teste? Para ver se o seu coração está muito poluído ou não, é passe 10 minutos no silêncio, você e seus pensamentos, e conta, quantas vezes veio um pensamento que não era bom, não tem ninguém falando com você, é só você e seu coração, tente perceber quanto de poluição você tem no seu coração, talvez você se surpreenda com quantas coisas passam por ali, quer um outro teste para quem gosta de escrever? Se obrigue a escrever cinco páginas do que está no seu coração. Vai escrevendo. Que a boca fala, o coração está cheio, a, minha, a mão também escreve. Vai escrevendo e veja o que está lá dentro. Você vai perceber como que o seu coração está poluído. E você precisa pegar essas coisas, rejeitar essas coisas, se arrepender dessas coisas para acolher com mansidão. E é o segundo ponto, acolher com mansidão. Depois de limpar o coração, você precisa de humildade. Que a palavra mansidão e humildade é a mesma aqui no grego. Humildade, meus irmãos, é essencial para que nós recebamos a Palavra de Deus. Inclusive, Tiago fala muito sobre isso. Ele fala, por exemplo, que Deus resiste ao soberbo, mas dá graça àquele que é humilde. E a verdade é que um, um coração irado, que é o primeiro assunto aqui, ele rejeita a Palavra de Deus... E ele faz isso justamente porque ele é orgulhoso e egocêntrico. Um coração orgulhoso é o coração irado. E ele se ira por quê? Porque ele acha, ele tem uma visão dele mesmo maior do que deveria ter. Nós nos iramos porque nós achamos que nós somos mais do que nós realmente somos. E nós achamos que nós devemos ter coisas que nós não temos. E nós achamos que nós merecemos aquilo que não recebemos. E isso faz com que o nosso coração se ira, se ira e se iri. Tudo isso está ligado ao orgulho, ao egocentrismo. Quando você se coloca no meio, numa posição muito alta, você começa a esperar coisas que você não merece. E quando você não recebe, você fica irado. A rejeição da palavra de Deus também, ela se dá muitas vezes porque você acha que você é mais do que você é. Ou você se sente maior, e se sente no direito de escolher aquilo que você vai seguir do que Deus está te falando, se você quer ou não fazer isso, ou você acha que é tão grande que a sua vontade, o seu plano é melhor do que o plano de Deus, e você tem direito de aceitar ou rejeitar aquilo que está na palavra, porque você já bolou uma coisa melhor. Geralmente tem a ver com o orgulho, e você rejeita a palavra de Deus, porque isso te faz sentir superficialmente, e momentaneamente melhor. E quando isso acontece, você está negando aquilo que Deus está te dando. E o remédio para isso, meus irmãos, para esse orgulho, é justamente a humildade. É se lembrar quem Deus é e quem nós somos. É se lembrar do fato de que Ele é Deus, Ele é o Criador, Ele é o Todo-Poderoso, ele é quem guia os eventos deste mundo, Ele é soberano, Ele é um Deus justo, Ele é um Deus misericordioso. Este é o Deus que está falando com você por meio da palavra. E se lembrar de quem você é, você é aquela pessoa que nasceu neste mundo, dentro do tempo, dentro do espaço, pequeno minúsculo perto de Deus que cresceu a sua vida foi desenvolvendo e por mais que já seja um adulto ainda continua pequeno minúsculo perto de Deus você é uma pessoa que olhando para as coisas que estão por vir por mais que você se esforce não consegue mudar o rumo de todas as coisas por mais que você queira não consegue acrescentar um cova ao curso da sua vida quando você percebe o tamanho de Deus e o seu tamanho, você passa a temê-lo, é o temor de Deus. E quando você teme a Deus, você com humildade, porque você entende que Ele é maior e você se colocou no seu lugar, você vai acolher a palavra de Deus, porque você vai entender que você não tem escolha. E não ter escolha é bom, porque Ele domina sobre todas as coisas de maneira amorosa, quer acolher a palavra de Deus na sua vida dedique um tempo do seu dia para você refletir um pouquinho sobre isso e se colocar no seu lugar, e em colocar Deus no local que ele deve estar, Deus é o Deus de todas as coisas e você é apenas o servo entenda isso, é verdade que ele por misericórdia te adotou como filho na sua casa, graças a Deus por isso, mas ele continua sendo grande, poderoso e muito maior do que nós somos. E essa palavra diz o texto que nós acolhemos. Ela é poderosa para nos salvar. Para salvar a nossa alma. Aqui a ideia não é necessariamente ah, de salvação eterna. Nesse momento aqui. É claro que a palavra de Deus nos salva eternamente também. Mas a ideia aqui é que a palavra de Deus ela é capaz de modificar a nossa vida. E de nos restaurar por inteiro. Esse é o ponto aqui. A palavra de Deus pode nos restaurar por inteiro. E isso nos leva ao último passo para nós sermos sábios durante as provações. Depois de fazer essas duas coisas, de não entregar o nosso coração à ira e de acolhermos a palavra com humildade, então o terceiro passo é coloque em prática a palavra de Deus. Nos versículos 22 até o versículo 27 fala sobre isso. Meus irmãos, não adianta nós apenas ouvirmos a palavra, e acolhermos a palavra como que aceitando a palavra é necessário que essa palavra seja colocada em prática é isso que é chamado de sabedoria é a capacidade e a disposição de nós pegarmos tudo isso que Deus nos dá por meio da Bíblia e colocarmos em prática em nossa vida e foi isso que Tiago falou que a gente tinha de pedir lá no começo pede sabedoria para Deus e Ele vai te dar. E é esse o processo inteiro que Ele está te mostrando que deve acontecer para que você tenha essa sabedoria e aplique a Palavra de Deus na sua vida. A ordem aqui é muito direta de novo, pratiquem a Palavra. Muita gente apenas ouve e concorda com a Bíblia, mas não tem a prática. Meus irmãos, quantas vezes eu converso com pessoas e, e aí eu achando que a pessoa não tem o conhecimento falo, oh, isso aqui não está muito certo tal. ela fala, não, eu sei disso eu conheço eu sou conhecedor quantas vezes que a coisa fica na mente não chega ao coração e não chega até a prática quantas vezes eu falei com pessoas que disseram olha, não, eu conheço muito bem a palavra de Deus eu sei de tudo que está escrito ali mas a vida dessa pessoa não condiz. Algumas pessoas eu vejo que vêm à igreja, quando a palavra está sendo pregada, balançam a cabeça, concordam, falam, nossa, isso aí é verdade, ficam emocionados, refletem na vida, chegam a conclusões espetaculares durante o, cu, durante o sermão e até depois começam a falar sobre isso, nossa, que legal isso que foi falado, gostei do que foi dito. Achei muito interessante, isso aqui é muito verdade, mas quando você olha a vida, parece que não fez diferença. Porque uma coisa é você ouvir a palavra e de certa maneira receber ou acolher a palavra concordando, e a outra coisa é você colocar isso em prática. Isso é um autoengano engano terrível. É uma tentativa humana de saciar o coração, mais ou menos assim... Eu ouvi a palavra, já fiz minha devocional, já li a Bíblia, já fui ao culto, eu conheço os textos, eu conheço a doutrina, eu conheço a teologia, eu sei dessas coisas todas, então eu estou bem. É como que cumprindo uma tabela, só que estão se enganando, porque apesar de conhecerem tudo isso, elas não estão aplicando. É por isso que também Tiago fala assim, olha, não sejam muitos de vocês mestres, Toma cuidado com isso, para quem muito é dado, muito é cobrado, se você conhece muito, então começa a agir, porque o peso é maior para você, a palavra de Deus deve ser recebida e aplicada, quando não fazemos isso, nós estamos nos enganando, achando que nós estamos seguindo a Deus, mas na realidade, estando muito longe, porque você acha que muita gente vai chegar no dia final e falar, Senhor, Senhor, não preguei o seu evangelho, não fiz coisas em teu nome, e Cristo vai falar, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, não adianta conhecer se você não pratica, porque Cristo não reconhece esse tipo de vida, nós precisamos aplicar tudo aquilo que nós aprendemos, e então o Tiago faz uma comparação interessante aqui. Ele fala que esse tipo de gente, que muitas vezes somos nós, ok? Entenda isso. Esse tipo de pessoa é como aquele que é uma pessoa que olha no espelho e logo depois, rapidamente, sai do espelho e esquece de como que é a sua imagem. O espelho aqui daquele tempo não era igual ao nosso, é claro, perfeito, assim que a gente vê. Mas era um espelho de bronze, polido, mostrava um pouquinho, era pequenininho mas as pessoas conseguiam enxergar a sua imagem dele. Mas elas olhavam um pouco, muitas vezes, quando saíam já se esqueciam. E eu acho interessante isso, na verdade nós somos assim também. Se você passar um tempinho em frente ao espelho, você vai se olhar, depois que você sair, vai dar dois, três, quatro, cinco segundos, você já esqueceu perfeitamente como era a imagem. Você não esqueceu de como que você é, mas tenha certeza que a imagem que está na sua mente é fabricada, já é o teu cérebro que está fazendo. Você acha que está assim mas não está vendo mais como é. A pessoa que lê a Bíblia, ouve a palavra, mas não aplica, é como essa pessoa. Ela vai ao espelho, ela percebe algumas imperfeições, mas ela logo sai e ela se esquece. Tem dois pontos interessantes aqui, que os comentaristas trazem geralmente. O primeiro é que, isso tem a ver com a superficialidade de se olhar no espelho. Quando você se olha no espelho, o máximo que você pode fazer é ver como que está seu aspecto exterior, seu rosto natural, o rosto com que você nasceu. Você consegue ver isso. E o máximo que você consegue ver é algumas impurezas superficiais e dar uma arrumada no seu rosto. O máximo. Mas depois que você sai, você se esquece logo disso tudo. Outros comentaristas falam que quando você se olha no espelho, e você está vendo as impurezas, e você percebe que há coisas ruins, e você não faz nada, ou seja, você está vendo que está com remela no olho, você está vendo que você não penteou o cabelo, você está vendo que o seu rosto não está limpo, e você ignora isso, e vai embora, isso é um exercício inútil. E é isso que acontece com aquelas pessoas, que leem a Bíblia, ouvem a palavra e não fazem nada. Elas sabem que está errado Mas elas dizem, está tudo bem Elas sabem que tem que mudar Mas elas logo se esquecem Elas leem a uma vez E se esquecem da palavra de Deus É por isso que a palavra de Deus nos recomenda Que nós guardemos em nosso coração a palavra dele Porque então nós podemos retornar sempre a esse espelho O tempo todo nos lembrando E voltando à compreensão de quem nós somos Em contraposição a essa pessoa que logo se esquece Está aquele que no versículo 25. Atenta bem para a lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte que logo se esquece, mas operoso praticante. Esse será bem-aventurado no que realizar. Veja que Tiago, aquele, parou de usar a, o termo palavra, e ele começou a usar agora a, o termo lei. E isso a gente tem que lembrar aqui do contexto judaico, né? ele está falando para pessoas que são judeus, que foram convertidos e estão espalhados, quando ele fala lei, ele está comunicando muito a essas pessoas, trazendo a ideia da palavra de Deus, inclusive é que ele qualifica, ele fala lei perfeita da liberdade, porque a lei, como eles entendiam antigamente, né? os primeiros judeus ali que foram convertidos, era uma lei muito superficial, eu tenho de fazer, 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 e aqui ele está mostrando, não é essa lei só não, eu estou falando aqui de algo mais profundo, é a lei perfeita. Quando Jesus veio e pregou o sermão do monte, ele falou, eu não vim revogar a lei, eu vim cumprir. Quando Cristo vem, ele torna aquela lei, o conhecimento da palavra de Deus, perfeito. Então aqui ele está se referindo à leitura da lei, às lentes de Jesus Cristo, com a vinda de Cristo a este mundo, como ele muda todas as coisas. Essa lei perfeita, que traz a liberdade, é a lei que ele está se referindo aqui. E eu acho interessante aqui a ideia de liberdade, porque talvez durante esse sermão e você na sua vida tenha pensado o seguinte, olha, é, ir para a igreja e seguir a Deus é uma coisa muito difícil, nos prende. A gente tem um monte de regra que tem que seguir, um monte de lei que a gente tem que fazer e não pode fazer e tudo mais, e isso eu me sinto preso. Mas a grande verdade é que é o oposto. Quando nós estamos seguindo essa lei perfeita da liberdade, é quando nós estamos livres. Porque nós não estamos mais aprisionados ao pecado, ao vício, aquelas coisas que nos obrigam a fazer aquilo que nós não queremos, porque são as coisas do mal. O pecado, meus irmãos, ele sempre nos leva mais longe do que a gente gostaria de ir. E nos deixa presos mais tempo do que nós gostaríamos de estar presos a Ele. Porque Ele prende, Ele aprisiona. Mas Jesus traz essa lei da liberdade. Um exemplo que eu gosto muito de usar é o exemplo do trem. Aonde que o trem tem mais liberdade e consegue alcançar caminhos mais longos e maneira mais rápida? Nos trilhos. Quando Ele está fora dos trilhos, com liberdade ele não consegue caminhar, o máximo que ele faz é cair para um lado ou para o outro, mas quando ele está nos trilhos, na lei perfeita, lei da liberdade, ele consegue ir até onde Deus quer, porque ele está no local perfeito, e isso é justo, isso é a justiça, quando você está no local onde Deus quer que você esteja, essas pessoas que atentam para essa lei perfeita da liberdade, não apenas com uma rápida olhada, mas atenta bem para este espelho da lei perfeita, e, a, e, e agem conforme essa lei, essas pessoas são modificadas, porque quando elas olham para essa lei, elas não estão vendo apenas o seu rosto natural, elas estão percebendo o seu coração, a palavra de Deus lá em Hebreus 4,12, fala que a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até um ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e ela é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. Quer conhecer o teu coração? Leia a Bíblia. Ali você vai conseguir compreender o que você é de verdade mais profundamente, para então conseguir aplicar aquilo que deve ser aplicado olhar para esse espelho, nos mostra quem nós somos de verdade, nos faz saber o que nós precisamos tratar e nos ajuda a encontrar nossas falhas e a fragilidade da nossa fé, nós precisamos da Bíblia e quando nós a lemos, ela nos chama então à ação e quando nós perseveramos nessa prática, é que nós somos bem-aventurados. Bem-aventurado é aquele que persevera na prática da Palavra de Deus. E aqui eu lembro de uma coisa que Jesus falou. Ele falou o seguinte, olha, qualquer pessoa que ouve as minhas palavras e as pratica, é como um homem sábio, ele colocou a sua casa sobre a rocha, vai vir a onda, vai vir o vento, vai vir a água e não vai derrubar, ela vai continuar porque ele é um operoso praticante da palavra de Cristo. Mas aquela pessoa que é tola, ela ouve essa palavra, ela não pratica, ela constrói o edifício sobre a areia, e quando vierem as provações, vai cair. Nós precisamos receber, acolher e aplicar a palavra de Deus. E isso é sabedoria. Quem aplica isso é sábio. Aqui a gente volta para o capítulo 1, Sabedoria Deus dá E é dessa maneira E a sabedoria é você aplicar a palavra de Deus E por fim Eu não vou me deter nisso Vou apenas ler ah, Mas nos versículos 26 e 27 Tiago nos dá três maneiras Do modo como a palavra é praticada Fala que Quem não pratica Não é religioso de verdade Porque primeiro Não refreia a sua língua Então a maneira de você praticar a palavra É refreando a sua língua Lembra tardio para falar, essa pessoa está enganando a si mesma, essa pessoa precisa visitar os órfãos e viúvas nas aflições, ou seja, assistir o necessitado, isso é uma ideia que vem desde o Antigo Testamento sendo trazida até aqui, uma outra maneira que nós aplicamos a palavra de Deus, se você diz que é cristão mas não tem essas coisas, alguma coisa está errada e por fim fala que deve-se guardar incontaminado do mundo, que é a ideia de você evitar que o seu coração seja contaminado, poluído para que você então também acolha a palavra de Deus há muitas outras maneiras meus irmãos que nós podemos aplicar a palavra e esse é o grande desafio o que eu gostaria que você tivesse em mente hoje é que a palavra de Deus é poderosa para isso e que você saísse daqui com o entendimento de que você precisa dela e que você deve lê-la acolhê-la humildemente e encontrar maneiras de aplicá-la na sua vida, com disposição no coração. E então você poderá ver o que Deus vai fazer na sua vida. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós somos gratos pela Sua Palavra que nos mostra a verdade, somos gratos porque o Senhor nos ensina a dependermos de Ti durante as provações. Pedimos, Pai, que o Senhor nos conceda essa sabedoria dessa maneira, que o Senhor nos dê a graça de sermos prontos a ouvir tardios para falar e tardios para nos irarmos, que nós sejamos humildes, que nós acolhemos, que nós acolhamos a Sua Palavra e que nós também apliquemos em nossa vida. Esse é o nosso desejo, Pai, para que dessa maneira o Senhor seja louvado e glorificado e para que pessoas percebam que a nossa vida é diferente e dessa maneira também se acheguem ao Senhor. Isso é o que nós te oramos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém.